0: Giusto ieri discutevamo a Fahrenheit del rapporto fra letteratura e tematiche ambientali ebbene c'è un'intera collana, una collana di aboca che ha varato da un anno circa la collana appunto il bosco degli scrittori da cui proviene il libro del giorno di Fahrenheit e un bosco suggerisce molte cose suggerisce per esempio come pensare in modo diverso l'idea stessa del confine perché è il cammino tra gli alberi sono le parole di un padre a suggerirlo. Questo è Il Bosco del Confine, esce appunto per Aboca, l'ha scritto Federica Manzon. Buon pomeriggio e benvenuta.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, eh, si intreccia molto con la figura paterna, questo libro ovviamente, che è fortemente presente, ma si intreccia anche sull'idea di confine di queste due città, Trieste e Sarajevo, che, Sarajevo che prima... Immaginata poi visitata nel 1984 durante le Olimpiadi Invernali e poi rivista di nuovo alla fine del conflitto nel 2015 dopo ovviamente aver tenuto lo sguardo fisso a quello che accadeva. Però tutto nasce eh, da una camminata, da questo padre che cammina, da questa figlia che lo segue, a volte scorge eh, altri camminatori nel bosco che sembrano diversi ma le parole del padre sono quelle che, che, impar- che insegnano a guardare in modo diverso non solo il bosco stesso evidentemente ma proprio l'idea stessa di luogo chiuso di luogo che è delimitato, di luogo con confine nasce da qui, immagino il libro, da questi primi passi
1: Sì, nasce proprio da, da una frase in realtà nata in una delle camminate che fa la protagonista con il padre Di qua e al di là di un confine, di un confine a me prossimo che era quello di Trieste con quella che per lungo tempo è stata tutto il mondo orientale, un blocco sovietico e tutto quello che significava e il padre a un certo punto dice alla protagonista ma tu credi poi che ci siano grandi differenze da un passo prima del confine a un passo dopo, hai mai visto una betulla ritrarre i rami per la paura di sconfinare? E, e da questa frase, detta così nel, nel mezzo di una camminata sul bosco, è nato un po' sia le, le prime pagine, i primi passi del, del libro, sia poi quello che mi ha portato a raccontare Trieste e perché Trieste e perché Sarajevo in, in questi due confini, costivi entrambi.
0: Ecco, eh, questi confini che all'inizio non hanno neanche un nome, perché quello che lei racconta Federica Manzon è che negli anni de- della sua infanzia la parte di mondo oltre confine non aveva nome, era di là, eh, di là come una stanza in fondo al corridoio, di là, eppure eh, i suoi genitori avevano giustamente voluto eh, che lei andasse a scuola in una scuola dove si insegnava anche la lingua di là, perché? Lei ho comunque la voce narrante del libro, diciamo così, ho un'identificazione spontanea evidentemente fra chi scrive eh, e il personaggio del libro, anche perché ho usato la prima persona.
1: Sì, ma perché un po' questo, questo al di là, come giustamente diceva, eh, racchiude un po' anche il senso di tutto, perché per chi era prossimo al confine, quel di là era appunto un di là familiare, si diceva al di là come dire vado nella stanza là in fondo, quella forse un po' meno abitata e anche per questo custode di più segreti e più attrazioni, però era un al di là di quel confine che ti rendeva anche familiare l'altro, il diverso, quello che noi non conosciamo e, e invece quello che veniva chiamato con tanta familiarità di là per le persone che abitavano lontani da quel confine per il resto della nazione prendeva tutto un altro significato era una, era una nazione che apparteneva a un'altra parte del blocco era un popolo sconosciuto visto nella migliore delle ipotesi come quelli che non si lavavano e nella peggiore contro uomini pericolosi violenti pronti a, a rinvadere poi quella parte soprattutto quella parte d'Italia che stava all'est per cui in questo in questo luogo limitrofo. E in questo diverso modo di pensare il confine quando si è molto vicini o molto distanti, che non vuol dire solo viverlo serenamente meglio, ma vuol dire anche viverlo in modo più complesso, alle volte anche più problematico, c'è un po' la posta di quello che volevo raccontare nella storia di questo libro.
0: Ecco questo libro che è molte cose appunto è un, da una parte Federica Manzone sembra quasi essere un romanzo di formazione perché appunto poi questa giovane ragazza si reca di là, si reca a Sarajevo per le Olimpiadi Invernali, una Sarajevo senza neve e, e, e un paese pieno di storie complicate così come viene descritto vede la biblioteca, incontra Luca che è un personaggio che poi sarà importantissimo per, per, questo, per questo romanzo e, ed è una conoscenza diversissima rispetto al bosco eppure a quelle camminate a quelle lunghe camminate e la cui stagione inizia a fine maggio e si prolunga fino all'autunno inoltrato ha un legame profondo è come se eh, dal bosco alla città non ci fosse soluzione di continuità mi sembra
1: sì e questo è stata una cosa che per, per Sarajevo si, si è sentita o io quantomeno l'ho sentita fortissimamente nel momento in cui te, Sarajevo è, è città come Trieste è città è, sono luoghi profondamente urbani dove, dove la vita e per, per entrambe le città anche il loro cosmopolitismo è fondato sull'urbanità sulle biblioteche su un certo vivere cittadino Eppure sono entrambe città che hanno i boschi vicinissimi, a portata di mano, che fanno dell'esperienza del camminare, anche del camminare nella natura, quindi di una dimensione sportiva anche, della vita da un lato sportiva e da un lato anche edonistica, a contatto con quella dimensione, una, una caratteristica del proprio stare e aveva colpito questa dimensione da un lato specchio di due città che avevano due boschi vicini e dall'altro lato un'opposizione molto forte perché se, Tri- se il bosco di Trieste ha ospitato per tanti anni una frontiera molto incombente pericolosa che pesava fortemente era una, una frontiera che anche però si poteva valicare in cui se si trovava il punto giusto si poteva anche passare senza essere visti andando a passeggiare nei boschi Invece i i boschi di Sarajevo oggi, soprattutto dopo la guerra che c'è stata, i boschi più vicini alla città, i boschi più familiari, sono diventati ora la sede di un confine invisibile, di un confine tra una Sarajevo serba e una Sarajevo invece bosniaca, musulmana, che pur senza essere dichiarati, senza richiedere nessun lasciapassare, nessun passaporto, sono diventati in qualche modo invalicabili per una parte della popolazione, emotivamente invalicabili.
0: Lei a un certo punto parla, anzi descrive Luca come un acceleratore di intimità fra lei e Sarajevo e parla anche, questa è una frase che, che mi ha colpito molto Federica Manzone, di appropriazione indebita eppure così facile che scrive non riesco a giudicarla per quella che è una fissazione dell'immaginazione il bisogno di appartenere a un luogo e forse in fondo di essere la giusta figlia di mio padre, perché appropriazione indebita?
1: Perché, un po' perché Luca per me rappresentava Sarajevo, era la città stessa, è una protezione indebita perché lei non è nata alla città, non, non è nata a Sarajevo, non può vantare nessun diritto del sangue, la sua famiglia non è di lì, suo padre cerca di aprirle un universo che parli, che parli con l'est, ma lei stessa sa molto poco della storia del passato di questo padre misterioso, Così strano, così cosmopolita, ma anche un po' strambo, che non racconta nulla delle proprie memorie, dei luoghi da cui è arrivato. E e però per me era importante raccontare il senso di appartenenza che noi sentiamo ogni tanto nei luoghi, a prescindere dal fatto che li possiamo giustificare con un'appartenenza del sangue, con un'appartenenza genealogica. Alle volte ci sono dei luoghi che ci fanno sentire a casa, in cui ci sembra di capire tutto, di riconoscerci nei voti degli altri di trovare subito il nostro giusto incasso, il tono con cui parlare nelle persone dove ci sentiamo a casa, con una parola semplice. Mm. E, e Mentre raccontavo questo sentimento che era, che era un sentimento che io stesso ho provato ad esempio per Trieste, dove io non sono nata, ma che sento essere in qualche modo una città che per molte cose mi chiama, mi corrisponde. e, e Credo che però sia una cosa importante a cui pensare, in un, soprattutto in un momento in cui per gran parte delle persone ad esempio che vivono nel nostro paese questo diritto, questo sentimento è negato per il semplice fatto di non poter vantare un diritto del sangue nell'essere nati qua Mm.
0: Senta Federica Manzon, c'è ovviamente già eh, in questa prima, in questo primo incontro con Sarajevo, un presagio che a volte diventa qualcosa di più diventa un andare avanti e indietro nel tempo nella narrazione andando a a immaginare e poi a narrare quello che avverrà con la guerra è un momento molto preciso Eh, è notte, c'è neve e il padre propone alla figlia di attraversare il ponte davanti casa e camminare sul ponte mentre continua a nevicare è un ponte né brutto né bello, una lastra di cemento dritta dritta insomma che unisce le due sponde, nessuno, lei scrive neanche il più ispirato dei poeti di Sarajevo lo avrebbe degnato di attenzione però su quel ponte eh, moriranno Suada e Olga le prime due vittime civili della guerra eh, i Rumè e Giulietta di Sarajevo che vennero ammazzati mentre cercavano di salvarsi
1: sì, io penso, eh, La cosa che volevo raccontare è che ci sono ogni tanto de- dei momenti dentro la storia, prima che tutto accada, prima delle cose specifiche in cui che le cose precipitano. Non, non tutti, ma alcuni di noi presentiscono in qualche modo che qualcosa accadrà, che qualcosa andrà storto. Lei pa- passa questo ponte e neanche se ne accorge. ci cioè, Farà fatica poi a riportarlo nella memoria quando accadranno tutti i fatti, un ponte che ha avuto le prime vittime, un punto dove sono morti, ogni volta dei giovani innocenti ogni volta è stato un ponte dove sono andati a manifestare per la pace e sono state sempre, sempre delle morti a tradimento che hanno in qualche modo tradito gli accordi di una tregua e, e però anche in quel momento io volevo fotografare questo momento durante le Olimpiadi nel momento di, di massima gioia e, e però già in cui si presentiva un'inclinatura Tito era già morto da alcuni anni l'impero Jugoslavo teneva in qualche modo insieme e molti, soprattutto i eviti, mai avrebbero potuto pensare che la loro città sarebbe stata presa da sedio mai avrebbero immaginato che una città fatta tutta di matrimoni misti di figli bastardi avrebbe visto una rivendicazione dell'identità così forte un combattersi da, da una finestra all'altra fino all'ultimo momento non ci hanno creduto e però alcuni di loro, come ad esempio l'amico di Luca Dragan lo presentiscono, presentiscono che in fondo tutto finirà male, a un certo punto gli dice l'amico, ma perché tutta questa retorica delle Olimpiadi in questo momento di festeggiamento mitico, tanto poi andrà tutto male, e a me interessano sempre questi momenti della storia in cui le cose non sono ancora accadute, ma si intercetta una scintilla, o alcuni la intercettano.
0: E poi eh, la ragazza che eh, durante quelle, quelle conversazioni, quegli incontri dice comincio quasi a non poterne più di questi casini balcanici, poi invece diventerà la destinataria probabilmente di una serie di lettere, le lettere a questo punto vengono sempre da Sarajevo, ma è già il 1993. Eh, già i proiettili dei cecchini eh, sfiorano le persone eh, e già eh, i telefoni sono ormai eh, non sono più allacciati, già, eh, già le giornate sono diverse. Ecco. e cambia anche il tono del, del romanzo Federica Manzon perché a questo punto diventa, diventa una cronaca, diventa una narrazione una narrazione non di fatti specifici ma quanto di stati d'animo sotto una situazione che è tuttora forse inenarrabile
1: ma, ma avevo molta, molta paura di raccontare l'assedio e in generale di raccontare il mondo balcanico anche se, se mi interessa lo studio da, da veramente tantissimi anni sono entrata per, per tante vie diverse, però, perché è un mondo in cui si è sempre l'impressione, per quanto si abbia visto, si abbiano raccolto testimonianze, ascoltato le voci, di aver perso qualcosa, che qualcosa c- sempre ci sfuga. Per cui, nel momento in cui dovevo raccontare l'assedio, volevo raccontare l'assedio perché, perché molto del senso del libro sta anche in quel momento mi sono chiesta come farlo, come farlo in un, in un modo che avesse un senso, che rispettasse tutti e non perdesse, o almeno non perdesse troppo della complessità di quel mondo e, pe- e ho pensato che forse l'unico modo possibile fosse stando attaccato a una storia piccolissima, una storia minima di quello che accade a Luca, a- all'amico del- della voce narrante, nei giorni dell'assedio vedendolo anche da cose piccole dalla coda per il pane o l'uscita un giorno per vedere un gruppo di amici che fanno teatro in una casa per darsi una tregua, perché poi in quei momenti terribili a un certo punto si superava la soglia e si, si voleva ritornare a essere umani a un certo punto si è smesso di andare nelle cantine e, e si è ripreso a dormire nelle camere da letto anche se arrivavano i proiettili dalle finestre perché prevaleva un senso d'umanità Io ho pensato che forse il modo più efficace per non perdere troppo fosse dare la parola che poi è stata la parola data ai molti che mi hanno raccontato, alle testimonianze che ho letto di di cosa ha significato stare in quei giorni ad assedio e cosa ha significato per i sarei eviti che era diverso da da cosa ha significato per tutti gli altri che sono stati lì in quei giorni, in quegli anni.
0: E anche qui tornano i boschi, tornano, devo dire, alla fine di una narrazione drammatica che ancora una volta è sotto i proiettili dei cecchini e quando a un certo punto su una macchina eh, lui, eh, chi scrive queste, queste lettere che forse verranno spedite e forse no vede un, un adesivo che riguarda proprio le, quelle Olimpiadi degli anni Ottanta, le eh, Olimpiadi con la mascotte Vuco, il lupacchiotto olimpico con la sciarpa arancione un, o col caschetto blu nella versione... Eh, da gara di Bobel e, 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 e dice, colui che scrive se c'è qualcosa che spero sopravviva a questa guerra non sono i nostri bei palazzi o le chiese o le moschee vorrei che tutti quelli che sopravvivranno si ricordassero di Vuco, il lupo dei nostri boschi i boschi che hanno accolto i cittadini di tutto il mondo quando ancora il mondo era diviso e quindi si ritorna al punto di partenza è un movimento circolare che torna a quei boschi sì, il mondo è diviso ma i boschi accolgono
1: era, era fortissima per me l'immagine in un momento in cui i boschi e soprattutto il bosco della pista olimpica, della pista da Bobo olimpica, il, del, quella pista che era stata l'orgoglio dei viti delle Olimpiadi, di quell'Olimpiade che, che non era stata boicottata da nessun paese in un momento in cui ancora gli, gli eventi olimpici venivano ogni tanto boicottati da un paese o dall'altro ma che riuniva gli atleti di tutto il mondo insieme, dei due blocchi ed era un motivo di grande orgoglio per una nazione che era quasi sconosciuta nella mappa geografica a molte delle potenze occidentali e quel momento di così fierezza anche di, dei cittadini di, di una città ma di una nazione intera diventava quel bosco che era, stato, che era l'unico ancora in piedi, era l'unico da cui gli alberi non erano stati abbattuti per scaldarsi, per accendere un fuoco, perché era il bosco da cui sparavano i cecchini. Questo, questo duplice, duplice valenza di un bosco che così tanto aveva significato e che era il luogo dell'accoglienza per Luca, per i ragazzi, era stato alle volte il luogo della sopravvivenza, anche nei momenti di, di scoramento, di cosa diventava invece... Il bosco qui non si poteva più accedere, il bosco che assediava la città e questi due lati mi... erano l'immagine che più mi parlava mentre scrivevo.
0: Senta c'è un'altra cosa perché c'è un ritorno come abbiamo detto a Sarajevo nel 2015, sono anni in cui addirittura, poi uno dei personaggi lo dirà, c'è cioè il, il turismo di guerra. Che, si, che dilaga, che si diffonde. però c'è una pagina che mi ha colpito, è, è la pagina in cui la protagonista che per un po' di tempo si è spostata a Roma proprio durante l'assedio di, di, di Sarajevo evita le terrazze degli intellettuali che raccontano i viaggi umanitari a Sarajevo, i bravi, buoni, pacifisti, pieni di slancio, pieni di pietà, con l'orgoglio di essere dalla parte giusta, perché... Eh, la letteratura dell'inesperienza per l'appunto questa è e non può essere compresa dagli altri è una delicata stoccata mi sembra quella che lei dà Federica Manzone giusta stoccata peraltro
1: ma um, guarda è nata da, da una cosa quel, quell'osservazione di sia da un lato da una sensazione mia emotiva del fatto che a me ha sempre fatto problema Uh, lo slancio facilmente assolutorio, facilmente uh, condannante di una parte e giustificante di un'altra, segnare le vittime e, e invece i carnefici in una guerra che è stata una guerra complicatissima e che ha avuto una fine anche complicata, una fine senza vincitori né vinti e che probabilmente non, non ha sistemato una soluzione a chissà cosa porterà nei, nei prossimi anni, e nel futuro. E, e quindi a me emotivamente ha sempre fatto molta difficoltà capire come schierarsi. E, e una volta mi è capitato di ascoltare una, una diretta televisiva degli anni della guerra dove c'era un giornalista d'origini però jugoslave ai tempi croato, che era Demetrio Volcic, che in studio, assieme a degli altri cronisti italiani che, che si affannavano ad accusare le, le colpe dell'Europa, un'assenza della Nato e, e i poveri bosniaci, sotto, giustamente, i poveri sarei viti sotto le bombe, sotto i tiri mitra di metradiatrice dei, dei serbi bosniaci. Dimitri Volci ci disse semplicemente, ma è troppo facile pensare che la guerra sia sempre la scelta sbagliata. Preferire la pace è, è un'opzione che ha chi, chi sta dalla parte della pace, comunque chi sta da un'altra parte. Ci sono delle situazioni in cui la guerra ha un peso diverso, la guerra e la violenza sono un'opzione in gioco allora io non, ovviamente non, non c'è nessuna giustificazione non nessun so niente però ma ha sempre fatto problema il pensare di mettersi da una parte rispetto a un'altra soprattutto in una situazione che per me i Balcani sono importanti perché credo che una balcanizzazione di alcuni fenomeni si veda ancora oggi e guardare a quel momento ci aiuti a stare attenti a una complessità poi delle cose
0: C'è una frase che chiude il libro, la possiamo dire perché non non svela gli incontri, non svela trame, quindi non non rubiamo nulla al piacere della lettura. Però è una frase bellissima, il bosco sul confine è il luogo in cui se indugiamo troppo il destino si manifesta. Allora qual è il destino alla fine della protagonista? Qual è l'eredità che raccoglie, non solo da questo padre, ma anche da tutti gli incontri che hanno eh, formato la sua giovinezza, da tutte le storie. Che ha ascoltato e da tutte anche le atrocità di cui ha sentito parlare
1: quel passo del destino forse per lei è quello di restare di restare a Sarajevo e di, di accettare una complessità che, che molte volte è scomoda è scomoda da capire è scomoda da vivere invece di di rispondere un po' a questa eredità dell'est che le, che le dà il padre appunto in un modo significativo, gliela dà senza dargliela, semplicemente portandola una volta in questo est che per lui significa così tanto e che però non le ha mai raccontato e, e vedendo se qualcosa le corrisponde. Perché io credo che poi noi molto spesso scappiamo anche da situazioni che ci corrispondono, che ci mettono in questione, che ci parlano in modo forte, che ci dicono qualcosa di noi e invece provare a tenere insieme tutte le cose, le contraddizioni, i conflitti, quelle situazioni anche di confine che caratterizzano un certo, un certo tipo di identità, un certo modo di stare nel mondo che quindi ha in sé anche il conflitto e non lo risolve mai. E ecco, quello forse è l'eredità che lei, che lei prende dopo tutto questo viaggio di andate e ritorne dai boschi
0: ne ho trovata anche un'altra chissà se è questo perché il padre di questa ragazza non diceva mai dove era nato diceva sempre un posto sì. così piccolo che non esiste più e sì. la ragazza una volta cresciuta ogni volta che qualcuno le chiede da dove vieni risponde da est non precisa da do dove
1: eh perché a un certo punto sì anche questo è una delle frasi <ride> mi fa piacere che mi me, me dedica perché è una delle frasi per me importanti del romanzo perché fa il paio con un momento in cui il padre la porta in questo viaggio verso Sarajevo e lei dice ah, senti l'aria, ah, la senti l'area dell'est, ha varcato il confine, mentre è in Jugoslavia e lei dice ma mi sembra uguale all'area di casa nostra. Sì. E lui dice ecco appunto, è qui la cosa, non, non c'è una frontiera, non c'è un luogo dissimile, non è l'est non inizia a Trieste, non finisce a Sarajevo e non finisce forse neanche a Istanbul. Dov'è l'est? E anche una domanda un po per me di, di dov'è il cuore dell'Europa. Oh. In dov'è il
0: cuore? Il bosco del confine, uscito per Aboca, l'ha scritto Federica Manzon, libro del giorno di Fahrenheit. Grazie per essere stata con noi grazie a voi Farenette. Grazie. Farenette si chiude i saluti della redazione Carlo D'Amici Michele De Demieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini Daniela Pirasto, Laura Zanacchi Benedetta Annibali in regia, Susanna Tartaro che cura il programma Gaetano Chiarella alla console linea Paola De Angelis per 6 gradi, Farenette torna domani alle 15 su Radio 3 fino a quel momento come sempre felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini